0: Segundo o documento, colapso traz prejuízos sem precedentes.
1: Já entramos aí, né, de, de cabeça, peito aberto, no colapso.
0: Estamos entrando de cabeça no colapso, esse é o Colapso Cast, número 37. Só vai Costa, falando com vocês daqui da região noroeste do Grande do Sul. Tá, não se emociona muito, porque aqui, com muita alegria, o termômetro tá marcando dois dígitos dessa semana, né? Então, semana passada, foi aquele horror, era sempre aquele númerozinho solito ali, sozinho, e a gente sofrendo, passando né? Uh, estou aqui com um meu amigo Leandro do Batejo, Leandro.
2: Beleza Rafael, beleza Léo, tudo certo pois é. pois é, essa semana foi uma semana em termos de temperatura melhor né? Aqui em Porto Alegre, estou falando de Porto Alegre Mas aqui a gente sempre tem grandes surpresas né? Essa semana eu fiquei sabendo né, que o, que o DMAI está para pagar 1,7 milhão para a Havan Para fazer reflorestamento da área que a Havan construiu <risos> É uma coisa engraçada Ele vai lá, constrói na área e tal, e aí o próprio DEMAI da Prefeitura de Porto Alegre vai desembolsar a grana para pagar esse reflorestamento que é uma compensação ambiental que o empreendedor, né, no caso, tem que fazer. Mas são as coisas que acontecem aqui ah, em Porto Alegre, né? São, são liberais, né? São liberais, são liberais, liberais. <risos> liberais, liberais. Não precisa para... do Estado, né? O, o então... velho da VAN ele é liberal, não precisa do Estado, mas já que o Estado quer pagar para ele, ele não vai se opor, pelo que eu entendi, né?
1: Ele é liberal, libera um dinheiro Não. aí pra aí que a gente faz as coisas. É,
0: né? Leonardo Santos, como é, como é que anda? Semana passada tu tava em Brasília, era isso?
1: E aí, rapaziada, tudo bem? Tava lá, medo e de delírio em Brasília. Passei uma semana lá, tô indo de volta lá sexta-feira. A gente tá na campanha aí pelo reajuste dos servidores públicos federais. Ah... Um... Tava, por incrível que pareça, na semana passada quando eu cheguei lá, tava 6 graus em Brasília, cara. Tava mais frio que aqui em Chapecó. Os caras tava quase morrendo lá. Os caras, pô, não tem roupa para ficar mais frio aí. Que, parece fazer, sei lá, 30, 40 anos que não ficava frio desse jeito lá.
0: Nossa!
1: Mas uma coisa com... com... Na quarta-feira a gente tava na, na frente do Ministério da, da Economia lá para esperar ver se conseguia conversar ou pelo menos xingar o Paulo Guedes, né? E você acredita que o cara estacionou o carro na entrada ali do... ou melhor, os motoristas Ali, estacionaram o carro na entrada do ministério e o Paulo Guedes entrou bem de fininho, se abaixou e saiu vazando, como se não. O cara saiu abaixado no banco para não encontrar os servidores. Cara.
0: Se escondendo?
1: Escondendo, se escondendo. Que situação hein, cara. O cara teve que sair pelo... de fininho para não ser xingado, né? Essa é a, coragem, é, né? é a coragem. São as
0: ratazanas.
1: Ah, exatamente. Faltou uma gaiolinha para levar ele ali, né? Para dentro da gaiola, botar um rato dentro da gaiola. Mas é
0: isso. Essa gente...
1: Agora, sexta-feira, eu estou de novo. quarta dia 14, terça-feira, tem um ato lá em Brasília, que ocupa Brasília. A ideia é ser um ato grande lá. Porque a gente tem até o final de junho para que o governo mande um projeto de reajuste salarial, né? E uhum. depois do dia, do dia 30 de junho já não dá mais por causa das eleições. aí a gente está nessa pressão aí, né? E aí. A proposta de reajuste que a gente tem é 19%. O Bolsonaro chegou a falar em 5%, mas agora ele voltou à frase e disse que vai dar um reajuste no Vale Alimentação. Vai de R$ 400 é. para R$ 700, reais, não sei dizer. Aí é só o Vale Alimentação. Né?
0: Mas... É que vocês não são militares, né?
1: Ah, não, é. Se tivesse militar, a gente ganhava alimentação, mais o um Viagra, um leite condensado, né? O
2: Aí...
0: Vale Viagra, né? Vale leite condensado.
2: Ah. E para aqueles que não adianta a Viagra, vai uma prótese também, né? Sim, ah, é, é também.
1: Tem a prótese. Com o fardinho de
2: que junto, né? <risos> <risos> para o cara curtir
1: depois, né? Aí. E eles, eles fazem licitação de picanha também, né, cara? Pô, eu eu queria que a minha, o meu vale de alimentação desse para comprar picanha, né, cara?
0: Mas, enfim, uhum.
1: esse aumento não dá para comprar nem 2kg de picanha. Mas vamos ver, estamos na luta. Mas,
0: não, é isso aí. Indo... É isso aí, Léo. Nos... Vai nos representar lá, então. Pode Beleza? Deixar.
1: Estarei lá no Ocupa Brasília.
0: É isso aí. É... Antes da gente conversar com o nosso convidado de hoje, queria mandar um salve para as pessoas que nos acompanham lá no, no Instagram. Um deles é o Paulo Rodrigues. Dobke, Dobke, acho que é esse o sobrenome dele. O Paulo, o Paulo nos deu uma sugestão depois do último episódio, que teve um, um, uma audiência recorde para o nosso pequeno podcast aqui, né? Com o episódio com o Felipe Correia falando sobre o Bakunin. Quem não escutou, vai lá escutar, o número 36. Né? O Paulo nos sugeriu de, de fazer uma conversa sobre outra figura do anarquismo aí, que é o Piotr Kropotkin, que esse ano está fazendo 180 Sim. anos do Sim. nascimento dele
1: um convidar o Marcelo aí Marcelo que já participou algumas vezes aqui né?
0: é o Marcelo que é, a pesquisa dele voltado nessa área né o Marcelo Cortes já teve aqui como amigo nosso é... e então vamos lá hoje a gente vai conversar com um convidado especial aqui o jornalista e mestre em comunicação Luiz Henrique Silveira o Luiz Henrique está lançando um documentário que se chama Antes que a casa caia é isso aí, Luiz. Quer te apresentar melhor?
3: Oi, tudo bom? É isso aí mesmo. Eu, meu nome é Luiz Henrique, tenho 58 anos. Morei na casa aqui de 1984 a 1988. Fui presidente da casa. E aqui na casa eu descobri algumas coisas. Minha profissão de jornalista, por exemplo.
0: Uhum.
3: Foi a partir daqui da casa que surgiu. Eu entrei na faculdade em farmácia. E aí, na casa, foi que eu descobri o jornalismo.
0: Ah, muito bem. Muito Luiz, dito. a gente tá falando da, da casa de estudante de Porto é. Alegre.
3: Isso, casa de estudante universitário de Porto Alegre. Na minha época, era Centro evangélico Universitário de Porto Alegre. Ah, essa casa, ela,
1: é, ela não é vinculada à universidade, né? Ela é uma, como é que é o funcionamento dela, assim? Pra ela só entender... É uma...
3: Ela, quem é uma tem... casa, ela é uma casa autônoma, ela é organizada e gerida pelos próprios estudantes. São três prédios aqui na Cidade Baixa, um na Sarmento Leite, outro na Luiz Afonso e outro na José do Patrocínio. E, uhum. e, e os próprios estudantes é que se organizam para manter a casa de pé, entendeu? Tudo que existe aqui é os próprios estudantes que, que fazem a casa funcionar. Não tem nenhum tipo de ajuda externa, não tem nenhum tipo de, de programa que mantém a casa, a não ser os próprios estudantes. E isso desde 1950.
0: Hum.
3: Isso desde 1950. Lembrando que a nova afirmação de suas localizações ou a troca de Então é isso que a casa se mantém por força da organização dos próprios estudantes.
0: Uhum. O Luiz, essa casa, é, é a, a sigla é a CEUPA, né? Isso, hoje. CEUPA. Isso. E... Sempre foi
3: CEUPA. Mesmo sendo uhum. centro evangélico universitário, era CEUPA.
0: Ah, é verdade. É a mesma sigla, é verdade. E aí e... virou
3: casa de estudante universitário
0: Aham. Uhum. Para quem, quem não conhece Porto Alegre, para quem conhece Porto Alegre, eh, me parece que, pelo que eu vi do, do cartaz, do documentário, vocês vão se centrar naquela casa ali da, que fica na Avenida José do Patrocínio,
3: não, ou não? É, vai tratar das três casas. Dá, as mesmo? três
0: casas. Isso. são é um moradores...
3: Onde... Pode falar.
0: Eu...
2: Onde é que ficam as outras, Luiz? Todas começaram a funcionar na... em 1950. A história da casa.
3: A casa foi fundada Os... em 1950. Anos. Mas, assim, os dois prédios das, da José do Patrocínio e Luiz Afonso Foram obtidos somente em 68 E antes disso, era casa é, feminina e masculina No caso, a feminina era um prédio alugado Tinha a, o prédio da Sarmento Leite, que foi comprado E Naquela época, é, os estudantes de São Leopoldo São Leopoldo fica a 37 quilômetros aqui de Porto Alegre Hoje tu vai de metrô para São Leopoldo né? Mas naquela época, em 1950, para te vir de São Leopoldo para Porto Alegre Era muito Sim. complicado não, não era Sim, assim, então, claro. então o pessoal pensou em ter uma casa de estudante aqui Dos estudantes lá de São Leopoldo
2: E aí que começou a história do Seupa E o, o teu documentário, Luiz, ele, ele pega a história da Seupa ele se detém assim, em algum período específico?
3: Ele se detém mais num período específico, porque como a história do seu Ceupe é muito grande, desde 1950, teria muita coisa para contar, então eu tive que fazer um recorte. Eu, e aí, que tipo de recorte eu poderia fazer? Eu comecei a pensar na questão assim, ó, nós no ano passado conseguimos reunir um grupo de ex-moradores através do, do WhatsApp, e esses ex-moradores começaram a se organizar para ajudar a casa, tipo assim, do jeito que uhum. fosse possível, né? Alguns com, te, com conhecimento técnico, outros com dinheiro mesmo, né? A gente criou um fundo para que todo mês o pessoal contribui né, para ajudar a casa a se manter, porque não tem nenhuma verba outra, né? E como as é. casas estão muito deteriorada, porque tem um prédio aqui que vai fazer 100 anos agora.
0: Uhum. Né? Aquele então, da José do Patrocínio.
3: Esse da José do Patrocínio, exatamente. E então tem rachadura, né, tá entrando água pelo telhado, tem uma série de problemas estruturais, entende a gente precisa fazer uma reforma muito forte aqui na casa. Então a uhum. ideia foi esse grupo começou a se organizar através do WhatsApp, e começamos a discutir formas para a gente conseguir ajudar o pessoal aqui a manter esses prédios de pé, entendeu? Foi é essa a ideia. Então, mais ou menos, o corte do, do documentário é esse. E aí, como tem muita... Cada um hoje está... Mesmo morando aqui em Porto Alegre, é difícil encontrar as pessoas. As pessoas têm uma, uma... Cada um tem a sua agenda, né? Então, para reunir essa galera, foi um... Eu comecei a fazer um curso de documentário. E aí, nesse curso, é que veio a ideia. Tipo assim... Que... Tem a questão da locação, como é que tu vai fazer. Tem questão de custos, tudo, né? Pra te fazer um documentário. Vai entrevistar as pessoas. Tem toda uma demanda, né? Pra te uhum. organizar um documentário e reunir um monte de gente. Aí a gente começou a pensar na forma mais simples de fazer isso. E a forma mais simples foi convidar o pessoal pra vir um dia aqui na casa. Nós marcamos uhum. no domingo. Aí a galera veio aqui na casa no domingo. Em diferentes horários também. A gente passou o dia inteiro fazendo captação de imagem e fazendo entrevista com a galera em um dia e nesse um dia que rolou o documentário entendeu daí dessas entrevistas e dessa visita uns visitaram a casa um outros visitaram a casa dois outros visitaram a casa três em cima dessas visitas a gente montou o documentário com as falas do pessoal os encontros né as histórias né, da saudade essa é história da casa história da, das pessoas que estavam na casa né das coisas que na época período é de 1980 é a galera que morou comigo nessa época dele né, de 80 uhum. né? então como a gente estava nesse grupo do WhatsApp nem todo mundo pôde vir mas o número de pessoas que veio foi surpreendente assim tem um bocado de depoimento e cada um contando uma história e cada um se lembrando de uma história e falando de outras histórias é. então é muito legal esse Quantos reencontro
2: quantas pessoas moravam na, na casa na tua época ali, Luiz? 89 pessoas e hoje
3: por ah, conta dessa, dessa e hoje por conta dessa falta de estrutura da casa alguns quartos foram fechados né? não, sendo, não podem ser utilizados e também por um processo de individualização, por exemplo, tinha quartos que tinha quatro pessoas que moravam juntos na época. E hoje tem quartos que mora duas pessoas, é, quartos individuais quase não existia. A gente era bem coletivo naquela época. E,
0: Sim.
3: E aqui a casa ela está muito bem localizada, o bairro cidade Baixa, né? Quem sabe aqui em Porto Alegre, né? a CB é o melhor bairro que existe aqui para se morar,
0: né? Ah, é. O barro da noite.
3: Vai Porque, pro... perto, é, da... perto do Perto do campo do. Isso, tem tudo aqui, entende? Então, tu morar na Cidade Baixa é espetacular para qualquer um, né? E, e naquela época da década de tu 80. sabe 80, que eu fiz. Não ouvi. E naquela, de... naquela época de 80, por exemplo, uh, a questão da segurança pública era tão diferente de agora que, por exemplo, a casa era aberta. O portão era baixinho, batia na minha cintura o portão, entendeu? Os quartos a gente não tinha chave, os armários a gente não tinha chave, os banheiros não tinha chave, entendeu? Tudo era aberto, a gente não tinha esse negócio de, de trancas, né? A gente tinha uma, uma concepção de, de, de moradia que era tudo coletivo mesmo, o quarto não era o teu quarto, por exemplo. Se tu fosse para tua casa na, nas férias, teu quarto não era teu. Outra pessoa ia lá e ia morar na tua cama, usar o teu armário, né, é. no, no período que Sim. tu não estava ali. E aí, quando tu voltava, aí tu assumia a tua cama, assumia o teu armário e tal. Então era uma, uma outra concepção
0: concepção. coletivista, coletivista na prática mesmo.
3: Bem prático, assim, bem, bem legal. Entende? Então era uma, uma mudança de, de, de concepção de vida completa, né?
2: Daquela década e, de o Leandro, 80.
0: O Leandro, tu ia falar uma coisa antes.
2: Não, não, eu, eu conheci na década de 90, né? que aí frequentei algumas festas que aconteceram ali e uma coisa muito engraçada é que, na época, tinha um cara ali que digitava trabalhos e muita gente ia ali, ele morava embaixo da escada da casa, num quartinho ali que tinha meio subterrâneo. <risos> eu não sei nem se tu conhece esse quarto, mas aquilo ali me chamava a atenção, tipo, o cara ficava ali e ele tinha o computador dele, e ele, claro, fazia a faculdade, né? E ganhava uma grana, levantava uma grana, digitando trabalho para os outros, porque ninguém tinha computador na época, o cara tinha o computador ali, né? Eu
3: fazia, na cara. Eu fazia isso, mas era com uma máquina IBM elétrica.
0: Nossa! <risos> <isso>. <risos> da... Alta tecnologia era.
3: Aham, uhum. eu morei na casa 1, ali na Sarvento, e tinha um quartinho ali também que eu usei para fazer trabalho. Me sustentei bastante fazendo trabalho, cara. E em IBM, velho, não tinha nem corretor ortográfico. Caramba! Pô, daí o pessoal largava o trabalho escrito e tu digitava, era assim? Sim, se era manuscrito. E aí tinha que digitar. E naquela época eu, eu fazia trabalhos para fora, eu fazia... Eu tinha um classificados da zero hora, eu anunciava ah, do, os classificados da zero hora, né? Como sim. que era, trabalhos de datilografia e tal, o pessoal tinha tinha que fazer o trabalho de conclusão de curso e eu fazia, e, era... e aí tu tem que botar nas normas de ABNT, tudo na mão, velho, na máquina ah, de
0: escrever. Que... <risos> é uma Não época é... impensável é... para mim, assim.
3: Não, é, os
1: nossos jovens de hoje nem tem ideia do que é isso, Sim. né?
0: É,
3: eles acham que a máquina de, de, de escrever é, uma, é um computador que já tem uma impressora embutida, né? Que já sai. Já sai. <risos> é. É. <risos> Só
1: que você tem que calcular tudo certinho ali para não ficar um, uma letra mais, uma letra menos na página, né? Mas ah, isso é. E
3: é... se tu erra, tu tem que fazer de novo, então. É, toda a página de novo,
2: né? Uhum. É, não, era, era muito engraçado, Que eu lembro que toda semana eu ia lá e o esse camarada meu levar. Uma parte do trabalho dele de conclusão De curso, né E aí era um claro, manuscrito Levava um caderno, o cara levava o um caderno Deixava lá, o cara digitava E ele dava uma lida e tal ah, tá tudo certinho E seguia, né E era uma forma como as pessoas sustentavam ali né? Os estudantes, é né? tu mesmo, né Mas... Sim, enfim, é Sobrevivi nessa história aí Chegou
3: a fazer isso aí, né, lembro. Que, que momento, hein é, hoje eu tenho eu... outras formas de se sustentar, né? A gente fazia mil coisas pra sobreviver. Eu não sei, aliás, como é que a gente sobrevivia naquela época, sabe? A gente, não tinha, a gente não tinha grana, a gente era um bando de duro, cara. E a gente vivia bem pra caramba.
2: Sim. Os
1: anos 80 foi o auge de Porto Alegre, eu acho, assim, né? Essa parte cultural, de tinha todo um pós-ditadura ali que eu acho que vocês pegaram intensamente, né?
3: Isso a gente pegou a, a fase ali, eu peguei pelo menos aquela fase ali da da Constituinte, do da eleição do Tancredo Neves e o Sarney uhum. como o Colégio Eleitoral. A gente pegou essa parte. É, já tinha passado o movimento das diretas aí o pessoal estava negociando o Colégio Eleitoral e tal, e a gente estava torcendo pelo Tancredo Neves. Até hoje a é. gente não entendeu como é que o cara morreu de diverticulite logo depois de eleito. A gente acha que mataram é, cara, né? o cara, né? Assim. Hoje não se sabe muito bem, né? Não,
1: não, só... E quem deu a notícia ah, da morte dele foi aquele cara, né, Quero, Foi o. Como é que é o. O, 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 o Dorito? É, foi governador depois.
2: E que caiu num ostracismo tremendo atualmente, né? Sério? Ele existe ainda na política? Acho que não, né? Mas... Cara, não. ele, depois que saiu do governo, se eu não me engano, não. ele acabou virando diretor de, até de uma empresa de calçados um sistema ortopé e tudo mais. E aí, até rolava uma polêmica, né?, de que ele deu algum favorecimento para esses caras no período que ele era governador e daí depois saiu foi ser diretor da empresa e tal. Mas ele sumiu do Rio Grande do Sul, né? E não é, sei. É, apareceu. Não, é... não e sei como se é comido que... e tudo mais. Mas olha, porque ele fez muita merda, né, cara? Enquanto governador mas, ele. Os governo o Grande do Grande Sul, né?
0: Com ele, no governo dele, a CRT foi privatizada.
1: Exatamente. E hoje a gente pode pagar um chip pré-pago, né? Graças à privatização. É.
0: Eu tenho que essa vai... internet aqui que eu não consigo botar minha cara no, na chamada aqui.
1: Ah, mas se fosse a CRT ainda seria pior, ainda. Eu Sim, lembro que eu tinha é mesmo, né?
0: Eu, eu também
2: tô na mesma aqui que tu com essa internet. Eu tinha colegas que tinha
1: aparelhos da CRT celular ainda, cara. Na época do ensino médio, eu vou
3: ali so... vocês eu trabalhei na CRT eu entregava fonograma. O que que é um fonograma? É. É, é tipo um telegrama fonado. A pessoa ligava para a CRT e mandava uhum. uma mensagem, por exemplo, de felicitações. Aí eram aquelas máquinas de telex que tinham uma fitinha cheia de furinho, amarelinha. Uhum. E a linha ia, ia, ia digitando, aí imprimia, aí pegava aquela folhinha, dobrava, colocava no envelope. E eu com 15 anos era entregador de fonograma da CRT. É, e aí a gente ia entregar nas casas.
0: E Nossa. como é que a pessoa codificava essa tira aí de.
3: Era, uma, era tipo um telex. Né? Era uma máquina de telex que tinha. E aí fazia umas, umas, umas fitinhas amarelas cheias de furinha. E aquilo ali era, era a forma de, de mandar a informação.
1: Pai, hoje eu estou mandando áudio de cinco minutos no WhatsApp, né, André?
3: Eu
2: não paciência.
1: Eu tenho
3: paciência
2: Mas tu vê, cara, eu tenho um irmão que trabalhou no correio e ele trabalhava na parte dos telegramas. Ele recebia o telegrama. E, aí, e o telegrama era comunicação rápida, ele era como o WhatsApp, Antigamente, ah, é Quando queria mandar uma mensagem rápida, que faz, mandar um telegrama. Exatamente,
3: é. levava um dia no máximo para chegar é na casa da
2: pessoa.
0: <risos> Imagina que ele que esperar um dia para receber uma mensagem.
3: É. Dirito, Mas, o eu,
0: telegrama ele.
3: telefone celular, cara. O telefone era, era aquele telefone
2: fixo. E nem fixo
3: orelhão, é todo mundo tinha. O Orelhão era de fichinha. É. <risos>
2: É. O, o, ah, o Telegram não é. usava preposição, né? Era, era escrito direto, assim, né?
3: Isso, é, não tinha pontuação, exatamente. Hoje em dia também
2: não tem pontuação,
3: né? é. Hoje também não é. tem pontuação, né? é Mas não é um problema não, da máquina, não é um problema da máquina. Não, 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 não. O louco é está atrás da máquina. É, o único a máquina... Que a gente tem... Como é que o
1: financiamento do documentário, como é, que, como é que vocês fizeram, como é que foi, vocês bancaram, teve financiamento de algum lugar, apoio?
3: Não, não teve nenhum financiamento. Eu, eu tenho, como jornalista, eu tenho os equipamentos, tenho uma máquina, uma, uma SLR, né? Tenho uns microfones, e fiz uhum. na cara e na coragem, assim, sem nenhum custo acaso. Ah, que, que, que massa, que massa. Ah, foi doação mesmo minha, assim, de do meu tempo, da minha disponibilidade de fazer, entendeu? Sim. Muito, sim. muito dentro daquele espírito que vem quando eu comecei a fazer o primeiro jornalzinho da casa. Ah,
1: tem?
3: Uma... E essas coisas aparec aparecem? Não, não cheguei, não cheguei a mostrar o, o jornalzinho, mas, tipo assim, a minha... A descoberta como jornalista Foi fazendo o jornalzinho da casa aqui O Saconzinho Naquela época a gente tinha que datilografar Vocês conheceram o fanzine, né? Sim, sim, sim Então, o Saconzinho era tipo um fanzine A gente datilografava em tirinha tá? Todos os textos E depois a gente pegava uma folha de ofício Dobrava ao meio E colava sim. as tintinhas ali colava, Fazia os títulos com letra 7.
1: Ah, certo. É, é. Eu, eu, eu,
3: eu que, eu, Nossa, era artesanal, velho. E, e aí, depois ele... cheiro E depois cheirocava, exatamente. Nessa é. época tu fazia farmácia ainda. Fazia farmácia, mas é tipo assim, eu fiquei. Eu entrei na farmácia, fiquei um semestre, tomei um pau danado, só tirava E e D.
1: Nossa
3: né? Aí bah, tava desistido da farmácia. Cheguei a desistir da farmácia, comecei a fazer um cursinho pré-vestibular para fazer outro, outro vestibular. Entrei no, no pré-universitário lá, me matriculei e tudo, fiquei dois dias e disse, ah, não tenho condições de fazer curso pré-vestibular de novo. É muito chato esse negócio. Voltei é. pra farmácia de novo. Não, aí, farmácia. Voltei, daí fiz mais um semestre, consegui tirar B, consegui tirar uma notinha melhor, me dediquei. Aí, <risos> me dediquei. Aí, <risos> Aí no terceiro semestre, velho, aí não deu. Aí, aí eu só fiquei me matriculando na URGS durante uns três anos, mais ou menos, em farmácia, até descobrir o jornalismo, entendeu?
0: Aham. Uhum.
3: Tu fez na Fabico ali o jornalismo ou não? Não, aí, olha só, essa, essa história é mágica. Eu saí da URGS e fui fazer na Unicinos jornalismo. Saí da pública e fui ah. pra privada. Tu não chegou a morar lá na casa de estudante de São Leopoldo? Não, não, eu continuei morando aqui em Porto Alegre e aí, na época, eu acabei saindo da casa quando eu fui lá para Unicinos. Uhum, uhum. E aí eu já, já, já tava por conta, já. E, e lá na Unicinos, e aí nesses três anos que eu fiquei vagando dentro da URGS, né, aí eu fiz movimento estudantil, fiz movimento de casa de estudante, viajei pelo a... Brasil fazendo movimento estudantil... Conheci o Brasil fazendo um Movimento Estudantil, que indo nos bom congressos bom. da UNE, nos congressos de casa de estudante. Era uma loucura.
1: Uh, eu ia te perguntar, um, e como é que era a relação da, da casa de estudante com o Movimento Estudantil? O assim, pessoal participava ou era nem todo mundo? Como é que era essa...
3: Tem movimento não... de casa de estudante né, no Brasil, né? que é bem forte. Exatamente. Né? Existe um movimento de casa de estudante. Eu, inclusive, eu fui presidente, coordenador, não era presidente, da Secretaria Nacional de Casa de Estudante. E, e esse movimento ele existe até hoje. As casas continuam se articulando e, e tem a Secretaria Nacional de Casa de Estudante. E, só que essa relação do movimento estudantil com a casa de estudante nunca foi uma relação muito orgânica, né? Mas eu acabei indo para o movimento estudantil justamente para tentar fazer essa ponte entre a casa de estudante e o movimento estudantil, até para que, por exemplo, dentro do movimento estudantil se bancasse a política de assistência para as moradias. É, esse foi um do, uma das, dos meus objetivos dentro do movimento estudantil, era fazer com que se desenvolvesse uma política para bancar assistência para as casas de estudantes, principalmente as autônomas. Porque as, as ligadas às universidades federais, essas aí têm tem uma verba já, um, um recurso, né? Mas existe muita casa que não tem vínculo com a universidade. Aqui mesmo, em Porto Alegre, tem a Ceuaca, por exemplo. A Ceuaca está fechada, porque, embora ela seja uma, uma casa... Do, do início, do, do mesmo tempo que o seu UPA, só que ela chegou num grau que ela não tem mais condições de habitação entende? e aí os estudantes acabaram tendo que sair da casa, então até hoje discutindo uma, uma forma de tentar uh, manter a, a, a seu ACA como uma casa de estudante
2: Luiz uh, eu não sei se tu tem ideia, mas quantas casas de estudante tem em Porto Alegre? tem sete casas sete casas é, e, e essas casas, uh, elas atendem, tem as da URGS, né, que é só a, estudantes a, da URGS. A URGS tem três,
3: a CEL, a CERURGS e a Cefave Sim. Aqui aí tem o seu upa tem a Juque 7 e tem a CEUACA. E tinha uma outra casa ali na Tomas Flores, que, que fechou já também. E como é E como é que...
2: Pode falar. Não, não, desculpa. E como é que ficou essa situação agora na pandemia? Eu não sei porque é uma situação, né? Porque as universidades fecharam e tal, e, e os estudantes ali que estavam nas per...
3: casas... É, os estudantes voltaram para suas casas, né? No caso, ficaram poucas pessoas aqui na casa. O documentário foi gravado justamente no finalzinho ali da pandemia, em novembro. No finalzinho hum. da pandemia, não terminou ainda, né? Sim. E Então, assim, os estudantes ainda não tinham retornado para casa. Então a casa tava meio ociosa, tava meio abandonada também, sabe? Então a coisa ficou pior ainda. Uma casa sem habitante, ela tende a se deteriorar mais ainda, né?
0: Sim. E, e Luiz, uma curiosidade minha... É, aquela casa da José do Patrocínio sabe alguma coisa da história daquela casa da construção dela?
3: não, da construção dela não sei, eu sei que uma vez do lado dela ali tem uma caixa econômica federal e quando uhum. eles estavam construindo a caixa econômica federal, eles cavaram tanto que acabou uhum. caindo um pedaço da casa e eles tiveram que reconstruir uma parte da casa de da da José do Patrocínio, a casa Econômica. Isso talvez também tenha abalado um pouco as estruturas da casa, né? Sim. Mas a história não. mesmo das casas eu não tenho, assim. Ah, tá. E hoje, ela, como é que cada
1: uma tem uma está tá numa situação diferente, assim, em termos de infraestrutura?
3: Sim. No caso, a dois e a um são as que estão mais deterioradas, a 13 é uma, uma construção mais moderna, uma construção da, da década de 50, 60, né? já é mais, já é tipo um apartamentos, então ela está uhum. mais conservada, agora a casa 1 um e a casa 2 são prédios antigos, devia ser tipo aquelas mansões antigas, Sim. Né? de famílias tradicionais e que é. foram comprados. E aí transformadas em casa. Então as peças da, da, das mansões foram transformadas em quartos
0: uhum.
3: e aí virou a casa de estudante.
0: É, eu sei, que, eu sei que ali, aquele bairro da cidade baixa, aquela parte da cidade baixa ali eram um, era sítios, né? Sítios grandes assim, no, era, o, era a zona rural de Porto Alegre, né? No século XIX, e início do século XX.
3: É, Realmente. os terrenos das casas são muito grandes, são bem Grande. grandes, assim, terrenos, sabe? A 3 já não tem, a, a 3, por exemplo, ela já, ela ocupa todo o terreno, a construção dela. Agora, a casa 1, por exemplo, ela tem um jardim, pelo menos tinha um jardim lindo, assim, todo gramado, e tinha um salão de festas uhum. no mundo, onde a gente fazia as festas. E a casa 2, por exemplo, tinha uma cancha de futebol atrás, Pra uhum. ver o tamanho dos terrenos.
1: Eu lembro de festas juninas ali na... Da, Isso, na
3: casa 2. Um pátio gigante ali, né? Exato, é. A galera fazia muita festa ali, na 2 e na 1. Um. A 3 já não se fazia tanta festa, porque ela, ela já é mais apartamento, não é? Não tem esse uhum. espaço mais social, né?
0: E, e tu vê como esse trabalho de, de, esse trabalho de vocês é, é tão importante assim, porque essa questão da permanência do estudante na universidade, né, da assistência ao, ao estudante, é uma questão que pouco se conhece na sociedade em geral. Né? Normalmente as pessoas pensam que o estudante universitário é uma pessoa privilegiada, assim, que, né, que, que, que tem tudo de bom, que estuda. E, a, na realidade, as pessoas, elas muitas têm que sair da sua cidade para poder fazer um curso universitário.
3: Exatamente né? essa, essa é a realidade A universidade ela só tinha nas grandes cidades Então o pessoal tinha que sair do, do interior e vir morar nas cidades Se teu pai tivesse grana para bancar tu conseguia se sustentar Agora se tu não tivesse grana Aí entra a casa de estudante né? Por exemplo, a Universidade Federal Ela tem uma política de assistência estudantil que é as casas Sim. de estudante, que é o restaurante universitário. Quando eu era estudante da URGS, eu tinha comida, por isso que a gente conseguia sobreviver. Sim. Tinha o um R1. Claro. <risos> né? Eu tinha assistência médica gratuita, como estudante Ixi. carente. Né? E o movimento estudantil tinha até passagem, velho, para ir viajar pelo movimento estudantil. Eu, sabia <risos> dessa! Sim. Tinha, Sim. Uma, uma, tinha uma pró-reitoria, que era a Prune na URGS. Que cuidava só do movimento estudantil Tinha uma verba que era para os estudantes Poder viajar para fazer movimento estudantil
2: Pô, oh, que louco oh, Olha aí, tu imagina isso
3: hoje em dia né?
1: Ah, era... a primeira coisa que o Bolsonaro teria acabado Seria com isso <risos>
3: Eu fui, fui para o Rio Grande do, do Norte Num avião da Varg, velho Pô, oh, avião, de avião que? Avião, oito horas de viagem
1: Caramba também passou bem no avião da Varg, né? Cara? O avião do... Ah,
3: também um corre, velho. E serviu uísque, cara, no avião. Ah, os caras serviam cara feijoada nos avião da Varg, cara. Sim, cara tinha, um... tinha janta, tinha lanche, tu pediu o que tu quisesse na hora do avião, cara. Aí eu fui do lado. Do lado
2: do... Mais. E tudo mais?
3: Eu senti do lado do veião e o veião pediu um uísque duplo. E eu disse, hum. ah, então me dá um também. E aí eu ah, meti, que né, o um uísque duplo dá o mesmo que ele, meu. Isso. Aí o Benão pediu um segundo whisky duplo. E eu disse, pá, vamos nessa. Dá para repetir, vamos de novo. Vamos nessa. Pá, daí o Benão pediu o um terceiro whisky duplo, velho. Cheguei lá no Rio Grande do Norte completamente bêbado. Nossa. Que louco,
1: Que Que tempos, né? Que tempos. É. Amanhã, é. que tem, eu tenho um ato aqui na universidade, os estudantes estavam correndo atrás de 200 reais para poder imprimir uns, uns panfletos, né? E aí, olha como mudou a coisa, né? O financiamento, momento estudantil, a condição de ter momento estudantil autônomo
3: mudou muito, né? É, para te ver, essa questão da, da, da política estudantil, né? Como se preocupava com essa questão da, da organização das entidades, Sabe? As Sim. entidades tinham uma estrutura para poder se manter
0: enquanto entidade. A isso Constituição... foi pós. Isso foi quando no Pós 88 pós-constituição.
3: Isso foi na época do, de 80, velho. Isso aí é mesmo no período da ditadura, os caras bancavam isso aí, hein?
0: Uhum.
1: Isso aí, existia, Mas, né? Eles tinham até uma forma de meio de ter um controle, né? Só que um controle descontrolado, né? Que não tem como ter, ter controlar, né?
3: Eu acho que tinha que, essa intenção, quando, né? quando tinha eleição do DCE, por exemplo, todas as chapas ganhavam uma grana para fazer campanha. Já Pô, tinha... financiamento público de campanha. Eu tinha financiamento público de campanha, cara, pra te ler.
1: Cara, eu me lembro que em 2001 eu não tava. 2000 eu não tava nem na universidade ainda, que tinha debate pro, pro DCE que passava na televisão, cara. Eu tinha um programa na da, da Bandeirantes, à tarde, da Ipanema que os caras faziam um debate das chapas do DCE na, na televisão, cara. Olha só que Tempo, tempos assim. que era aquele, né? Era, tinha uma... Era mais visível o movimento estudantil, né? Tinha mais... Era mais permeável, assim, na, na sociedade, né? uma ah, eu...
0: discussão de, de cidadania, né? Eu acho que era uma, uma discussão que estava se fazendo, assim, né? Da importância da participação das pessoas na sociedade...
3: É, tinha um sentimento republicano, entendeu? Sim. Essa é a Sim. coisa. O termo é esse, é um sentimento republicano de que tinha que ter organização da sociedade, que tinha que ser bancada essa organização. Por exemplo, o movimento sindical é, tinha Sim. a contribuição Sim. sindical, quer dizer, tinha se, se estimulava esse tipo de organização, porque se via que isso era importante também para manter a, a estrutura. É, tinha que ter oposição. Hoje os caras querem acabar com a oposição, querem eliminar. Hoje, hoje a coisa é tão,
1: é tão diferente que aqui onde eu trabalho, por exemplo, tem uma discussão que a universidade considera que DCE e sindicato dos técnicos ou dos, dos docentes eles são entidades privadas. Então, por exemplo, a gente não pode ter uma sala na, na universidade, não pode ter um espaço na universidade porque são entidades que não fazem parte da universidade, são são coisas à parte. Olha como mudou a própria concepção. Tu falou que tinha uma pró-reitoria para gerir isso, né? Para fomentar. E hoje o debate é que não são entidades privadas que não têm relação institucional com a universidade, portanto tem que se virar do jeito que conseguir, né?
3: Exatamente. É uma mudança de visão completamente diferente, né? É, mudou muito essa concepção de, de... De sociedade, né? É, tem um hiperindividualismo
1: também, né? Como tu falou, as próprias casas, né? Começaram a diminuir os moradores dos quartos, né? Tudo. Tudo
3: Cada um tem o seu quartinho, cada um tem a sua tranca. Ah, e... é o
1: outro as portas, né?
3: Ah, e tem uma outra coisa que era legal, assim, na época, que a gente estimulava a moradia mista, homens e mulheres juntos, sabe? Não tinha frescura. Sabe? Então, tipo assim, isso foi um movimento que a gente criou aqui nas casas de estudantes sabe? Uhum. Tipo, não tem esse negócio de casa masculina e casa feminina Vamos morar todo mundo junto uhum. e, e tinha casas, por exemplo, na URGS que era só feminina Que a gente fez um movimento e as casas da URGS viraram também mistas né? Aqui, na própria seuPA tinha uma casa, a casa 13 era só a feminina A gente fez um movimento... Pra que a casa também admitisse homens morando aqui, entendeu? Uhum. E aí a coisa ficou mista. Isso foi a partir de que ano? Isso a partir da década de 80 a gente começou com esse, esse movimento. Uhum. Quando eu tava aqui, que a casa 3 se tornou mista. Sim. Mas, mas tipo assim, não foi nenhuma imposição, entendeu? Foi uma discussão, foi um debate que foi feito... Se foi fazendo debate, se foi discutindo até que chegou uma hora que todo mundo viu, não tem lógica, né? Uhum. Até porque, tipo, era a casa era feminina, mas as meninas traziam os namorados para casa, então, e, se pode e... trazer namorado, então pode ter também um colega de quarto que seja homem, exatamente.
0: Uhum. O, Vamos... ah, eu acho que Imagino que na época que essa política foi adotada era uma questão mais moralista, sim, talvez.
3: Era uma concepção de mundo, entende? Tipo, era acabar com essa coisa do machismo, da segregação entre sexos, entendeu? A ideia era essa. A gente tinha uma concepção de sociedade aqui dentro que era isso, de tentar trabalhar essas questões de gênero, trabalhar todas essas questões de, de relação, entre as pessoas, né, de uma forma, por exemplo, essa questão de não ter, não ter tranca nas portas, né, tipo, né, ninguém é de, ninguém é dono de nada aqui, sabe, isso aqui é de uhum. todo mundo, todo mundo tem que cuidar disso aqui, né, e não tem esse negócio de homem e de mulher, todo mundo tem os mesmos direitos aqui dentro,
0: uhum.
3: e tem que ser respeitado, entendeu, coisa do respeito também, né, uhum. Então hoje Sim, a gente entendi. já estava trabalhando essa coisa do respeito à mulher, respeito às minorias, tudo isso estava sendo trabalhado dentro da casa.
0: Sim. Sim, uma concepção outra, diferente mesmo.
3: Sim, imagina, na década de 80. É, 80, né? Que... E também como
1: a coisa ficou meio. A gente voltou para um moralismo, né, anterior. Deu. Né?
2: Exato. É isso, né? deu um salto para trás, né? Na tá. verdade. Totalmente, né? Porque ali era um período de abertura, pega a década de 80, década de 90, aí década de 2000 foi um período de euforia, né? Bah, Brasil grande, tudo mais, Brasil ah. decolando, com o Cristo Redentor decolando, aquela, aquele papo todo, né? E agora é uma depressão total, né? Aí o que, que tu discute hoje em dia, né? Vai ter golpe? Não vai ter golpe? Muitas usam, <risos> usam
1: rosa homens usam azul, os caras voltaram até para é. isso.
3: Exato, cara. Naquela época a gente discutia com a da Era de Aquários. Você é. lembra? É. Tinha o Her, O filme aquele do Her, muito triste.
1: É, 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 é. Isso, era um filme que coisa é aquela, aquela passagem ali de 70 pros 80, né?
3: Exatamente. Aqui e no teve sul teve o Sil da Terra.
0: Ah, Sil da Terra. É. festivais, né?
3: Isso. Então, teve... A década de 80 foi uma década, assim, muito de construção, né? De, uhum. de levantar um novo tipo de ideia de sociedade. E era... uhum. isso a gente tava praticando aqui na casa de estudante naquela época.
0: Isso é o que a gente precisa agora, né? Pois é. Mas, p... essa, um, essa movimentação, né?
1: É que também a coisa era mais... Era mais
0: eu acho que também
1: o fato de você... Se as pessoas se encontrarem, né? Tinha uma coisa mais coletiva, né? Que hoje é tudo muito. Mesmo aqui, né? cada um num canto. É... Não faz falta é. essa presença, né? Essa copresença, assim, para construir coisas, né? É, e meu Studente. O... A Casa Estudante que... é o melhor lugar para isso, que as pessoas moram ali, né? Moram isso,
0: juntas. É. Né? E, tipo Sim, a gente... passa a gente é. o tempo inteiro. É,
3: internacionalista, por exemplo Não era só brasileiro que vinha Vinha gente do Chile, vinha gente do Uruguai Vinha gente da Argentina Vinha gente do, de, do Congo Vinha gente de tudo que era parte do, do mundo Vinha para casa de estudantes também Ah, uma outra coisa que, que atualmente uh, Aumentou a importância das casas de estudantes Essa política agora do governo do Sisu né, dessas Acho, políticas de, de inclusão social por exemplo que hoje tu faz o teste o Enem daí tu pode estudar aqui nessa universidade ou tu pode ir para um outro lugar né então aumentou a demanda de casa de estudante agora essas políticas que foram implementadas aí na universidade de, de ampliar né cada vez mais o acesso da principalmente do pessoal mais carente assim financeiramente né? Eu, tenho, eu trabalho numa universidade do
1: interior, né, que foi fruto do Reúne ali, e, a, e houve uma discussão aqui sobre ter ou não ter caso de estudante, e a decisão, muito orientada na época pelo, pela, por essa política de expansão, foi de que não haveria necessidade, olha como a coisa, era uma leitura errada, né, de que não seria necessário construir casos de estudantes nessas novas universidades, porque elas seriam universidades para buscar o público da região, né. Porque interiorizar era para justamente não precisar fazer aquele movimento de sair do interior uhum. das capitais. Só que acabou que com o Sisu, tá vindo gente do Maranhão, da Bahia, São Paulo. Uhum. E a gente vê o uhum. quanto faz falta uma casa de estudante para acolher esses estudantes. Porque todo início de semestre é aquela coisa, o pessoal nos grupos de Facebook, gente, tem algum lugar para morar, tem algum quarto, tem. Porque não tem a casa de estudante, né? Então, a. Uh... Ainda é importante a casa do estudante, independente da região que seja, não importa se é no interior, se é no... na capital,
3: ela ainda é necessária, né? Porque mesmo sendo do interior, o pessoal vai vir de outras cidades, outras cidades,
1: cidade, exatamente. Tem cidades de 100, 150 quilômetros, outras mais perto, mas não é barato se deslocar desses lugares para uma. Pegar transporte. Geralmente não tem transporte público, de ônibus, de... você tem que pegar transporte particular, então acaba ficando caro, né? Então, tu e não, é,
2: e não é fácil, né? Já Viajar duas horas, ter quatro horas de aula, depois voltar mais duas horas. Eu tenho um aluno que chega em casa uma da manhã, por exemplo,
1: e no outro dia às seis e meia ele já está no trabalho. já. É um, é um sacrifício enorme, né? Para estudar. E a casa estudante é fundamental. Foi uma discussão aqui e acabou se optando por não ter. E aí se substituiu a casa estudante por um auxílio, moradia que é um valor também muito pequeno, não paga um aluguel, não paga nenhuma divisão de casa, né? Mas aí é além disso, né? É a importância também de ter um ambiente que os estudantes sejam acolhidos, se eles possam compartilhar, né? A casa de estudante faz todo esse, 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 esse processo de aproximação também, né? Porque essa política de hoje de auxílio-moradia, cada um por si, né?
3: É, se virem. É. Vire. Aqui na casa de estudante, por exemplo, tu tem que administrar a casa. É. Uhum. E tu tem que administrar os conflitos também. <risos> não é só a casa, entendeu? Imagina um monte de gente morando junto, cada um vindo de um lugar e cada um pensando de um jeito diferente. Tá? Então, tu vai ter que, de algum jeito, tu vai ter que dar uma harmonia para esse negócio. Então, tu aprende aqui a trabalhar com pessoas diferentes, né, a respeitar as outras pessoas, a, a saber o teu limite, até onde tu pode ir, até onde tu não vai ir, Entendeu? Isso é uma coisa cidadã, até, sabe? Tu aprende a conviver com as pessoas aqui.
0: Claro.
2: Não, e da própria ideia né, da universidade, né, cara? Tu tem ali um cara que faz farmácia, um cara que faz biologia, o outro que faz história, o outro que faz geografia, enfim, ciências sociais. Os caras estão trocando, né? É outra convivência, né?
3: Exato, é. agora tem, tá mais rico, só que por outro lado tá mais individual também.
1: É, é, já é todo, cada um por si, né, se vira e vai achar o seu lugar pra morar e, e vai aprender a viver com os outros na marra, porque não tem esse processo. E geralmente são pessoas muito jovens que saem da, da família, né, e a casa estudante tinha esse papel meio de já aprender a lidar com o mundo fora da família, né, e agora não, né, agora é... Dá o seu uhum. jeito aí, dá o seu pulo e corre atrás, né? Mas Luiz, eu queria te perguntar uma coisa. Podia contar uma, alguma história que vai estar tá no documentário sem dar muito spoiler, assim? Sem tirar o, o, o suspense da, da estreia, né? Mas de, de repente contar alguma história que tu achou interessante que está no documentário ali pra gente...
3: Tudo isso que a gente conversou agora tá no documentário, velho. Ah, que massa. É. Essa nossa conversa aqui é o documentário, só que contado por muitas vozes, por muitas pessoas, entendeu? Então. Ah, que legal. Então essa nossa conversa aqui é o que vai estar tá no documentário. E aí as pessoas vão estar tá contando essas histórias que eu falei aqui para vocês, só que uhum. cada um contando um pedacinho e e aí tá muito interessante. <risos> ah, legal.
1: Tô bem curioso. E eu... isso. Mas...
0: E o documentário, então, tem estreia no dia 13 de junho, lá no Cine Capitólio, em Porto Alegre.
3: Isso, na Cinemateca do Capitólio, é. Ele tem 38 minutos. E tá mais ou menos grande. O que eu posso dizer, assim, tem uma parte que é de entrevistas, né, onde o pessoal é entrevistado, e tem uma parte da visita, onde o pessoal entra na casa, vai mostrando uhum. como é que é a casa, vai dizendo onde ele morava... Como é que era? Ah, entende? Ele vai contando as histórias dele na casa, nessa visita que o pessoal fez. Sim. Aí tem uma parte que as pessoas se encontram no horário da visita, assim, vários se encontraram, mataram a saudade, se lembraram de coisas que aconteceram ah. na época.
0: Que, Mas... que da hora. E Luiz, e de depois, do, depois da estreia no dia 13. O documentário Antes que a Casa Caia vai estar disponível na internet?
3: Sim, vai para internet, vai para o YouTube. E quero, a ideia passar. é essa. E a coisa do lançamento é, é justamente isso: pra... não, 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 não ia ser legal só fazer o documentário e colocar na internet, entendeu?
0: Claro. Pra... Marcar, né? Fazer uma, uma marcação. E...
3: E o lançamento num lugar que também a casa quase caiu, né? Porque do Capitoli, <risos> isso é um mesmo, o Capitólio foi outro lugar. O Capitólio ainda sobrevive, né, cara? Eu acho que é do. Eu acho que é o único cinema de, de rua que ainda existe em Porto Alegre. Tinha aquele e... da rua da parte show, né? É. que ainda estava é. lá. Não existe mais, nem prédio. O Vitória, que é ali na esquina da Borges, virou uma casa de material elétrico, alguma coisa assim. É, loja de
2: lâmpada, né? <risos>
3: Tem avenida, tem o prédio ainda, mas é só o prédio, não é mais.
0: O, é o Baltimore. É de Baltimore. Fizeram lá um condomínio Baltimore, lá na é, é Baltimore,
2: Baltimore. E tem cara. o cartório, junto. O, <risos> o, o, o
3: cantão... da dança o ABC também, dançou. É, é um... O
2: Avenida 20... é, é a universidade né privada.
1: E olha como a coisa foi rápida, porque eu tava, eu tava assistindo hoje um, um, um vídeo no YouTube dos caras discutindo o fim dos shoppings. E aí, ou seja, teve o um fim do cinema de rua, agora estão assistindo o fim dos shoppings, que por consequência é o fim do cinema, né? Não tem mais é ter cinema agora, né? Agora é só Netflix, é só streaming. Né?
3: Ah, o fim do claro. cinema no shopping.
1: No show... É porque Sim. os shoppings estão tá entrando em decadência em função do... Aqui no Brasil ainda não tanto, mas em outros países em função do comércio eletrônico, da Amazon, dos caras... Tu não precisa sair de casa, os caras te entregam no mesmo dia lá. Tem lugar que entrega com um drone na tua casa. Né? E aí então é. o shopping que ainda era o, ci... o lugar do Nossa. cinema.
2: Ele... Mas nem esse lugar mais vai existir, né? Nem compras. A pessoa vai mais fagela. Tudo é só na internet dentro de casa. Ah, a pessoa Pô. vai ficar... Pô.
0: Eu Por curiosidade, eu, eu passei, eu estava em Porto Alegre no fim de semana retrasado e eu passei pelo shopping Rua da Praia e lá o cinema fechou. É.
1: Pois é, pois é, daqui, não vai mais ter cinema daqui uns 10 anos que não tem mais cinema. Assim. Cinema vai ser um negócio muito de nicho, assim, muito cultural, assim, muito.
3: Eu me lembro que essa história do, do cinema no shopping foi até uma tese que, que foi construída aqui na URGS, na faculdade de administração. Que foi uma reinvenção do, do, do cinema no shopping, porque o cinema já tinha acabado. Aí Sim. ir para dentro do shopping foi uma reinvenção. Mas agora.
1: agora é, agora diz... não tem mais o que reinventar, né? Porque é tudo... Pois e, é. E é um negócio assim, é tão individualizante, né? Que tu sai da telona, né? Assistir em grupo com uma telinha de celular para ver um filme, uma série, né? É, cada um com a sua. Tu
3: pode comprar uma telona de 70.
1: É, é o o mas a, a maioria hoje assiste conteúdo de cinema numa
3: telinha, né? Direto, Só... é, no celular. do é. celular mesmo. É.
0: No futuro a pessoa vai no cinema no metaverso, a pessoa bota Bela, um é. óculos...
1: A pessoa com 170 quilos, né? Porque ela só fica em casa, não sai de casa.
0: 170 é quilos. Louco, é é, é, casa. Aquelas pessoas do, do, do Wall-E, o desenho aquele.
1: É, exatamente. Esse é o futuro que você espera. Né?
0: Mas então, Luiz, muito legal a conversa aqui. Queria te agradecer por, por ter aceitado o nosso convite. É, lembrar o pessoal lá de, do dia 13 de junho agora, que é o lançamento...
1: Que horas que é,
2: As 19 Rio? horas.
1: 19 horas, então, quem tiver em Porto Quantos Paraná? lugares
2: tem lá, Luiz? Porque a entrada é, é franca, né? Exato, mas eu
3: não faço ideia de quantos lugares tem lá no Capitólio.
2: Lotar, tá, tem que lotar tem pra Vai
3: é. todo mundo, é pra ir todo mundo. sim tem lugar. O lance sim. é o charme, né, do telão, né?
2: Sim, sim, é... claro. Ainda mais que, que o... o... Eu Tu sabe que o Capitólio, ele foi originalmente um teatro construído por Dom Pedro II, que veio oh, visitar essa... Porto Alegre.
0: Sério?
2: Sério, é, sério, sério. Que louco, né? É. Um prédio histórico? É um prédio histórico, claro. Muito bem. Ficou muito tempo fechado também, né? Muito oh, anos. E, ele hoje é da... Ele é da prefeitura hoje em dia, né, a prefeitura tem ali, explora, aluga pra, pra... acho que tem a cafeteria, alguma coisa assim, né, mas ele é um prédio histórico, né, é um prédio bonito pra caramba, né, bacana. toda a facada dele, as
1: luzes ali na frente com aqueles cinemas bem clássicos, né, antigão, assim, É, ele, ele, foi,
3: ele foi restaurado, né, restaurado, ele passou por uma baita de uma reforma, assim, né? nos detalhes e tudo. Muito, muito uhum. bonito, ficou, uma, ficou muito boa a restauração. Importante, né?
1: Ter um cinema ainda de, de rua, num prédio público, né? Histórico.
3: É só lembrar, né, como é que era cinema antes.
1: É, é. é. quer dizer, tá, quem nasceu há pouco tempo ainda aproveita que daqui a pouco não vai mais
3: ter nem isso, né? Só. Então vai ter a oportunidade de ver como é que era o, o, o cinema na, no século passado. No é. passado isso, isso.
0: E o, o colapso cast fazendo jus ao seu nome, né? Uh, agora a gente está trabalhando o colapso dos cinemas, né? Então. <risos>
1: o colapso dos ah, cinemas. É, está dentro do colapso da sociedade, né? Mas é mais, é mais
3: <risos> do colapso da sociedade, né? E o, e o documentário é para evitar o colapso da casa de estudante, entendeu? Pois é, isso que né? Porque em
1: breve, talvez as universidades também não façam mais sentido, né? Pelo menos as, as públicas já queriam cobrar mensalidade, né? Quer, queriam ou não querem ainda, né? E uhum. talvez ah. a gente tenha que viver também o colapso do sistema público de ensino superior, né? É outra coisa para. Tem muita briga aí para fazer nos próximos uhum. anos que para garantir o que tinha, né? Não é nem para construir Sim. coisa nova, né? Esse é o pior de tudo,
3: né?
0: Muita luta nos espera.
3: Então, é, quarta 19 horas, né? Segunda, meu querido, dia
0: segunda,
1: 13, segunda-feira. <risos> eu tô com quarta como dia 13, desculpa, eu tô achando que o dia dos namorados era terça-feira, tô confundido. Não, segunda, <risos>
2: segunda-feira.
0: Segunda-feira 13. Olha só, segunda -feira
1: segunda -feira 13. 13. dia para ir no cinema, hein? Pô, belo é. é um é um dia, né?
0: Depois do dia dos
2: namorados, vai lá, faz mais uma presença, é mais né? Faz uma, uma rodada, é. Né? Faz
1: mais uma. É. Quem não conseguiu se ver no domingo, vai na segunda, ali para. Claro, leve claro. Os, namorados, é os, namorados, bem, né? os namorados Tem,
3: que deixar de ser gratuito, né?
1: Pois é, pô. aí ó, quem tá sem, sem dinheiro para bancar o dia do. No domingo vai na segunda lá, né? Como uma pipoquinha ali na rua ali. Do... Claro.
2: Lugar bacana, histórico, pô. Já faz Fica um
0: passeio.
1: Centro, histórico.
0: Altas dicas. Altas dicas altas, do Colapso.
1: <risos> 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 ó, estamos na programação já do Dia dos Namorados. Né? E com ah. baita fundo ainda para assistir, né?
3: Muito Parabéns, responder é
1: Porque...
2: Muitos casais devem ter se formado ali naquela casa, né? Ah, ah
3: sim, com certeza. Era... Eu fui um que casei na casa. Ah, é? Sério? É. Meu, meu primeiro grande amor foi aqui na casa. Pô, que massa. Que massa. E seguiu, seguiu? tá? Não, não segui mais. Ah, Mas sim. foi meu primeiro grande amor, assim, aquele...
1: Pô, era amor que... de... Amor de casa de estudante, que...
3: Mas tem casais que estão até hoje. É? Pô, legal. Que massa. Tem vários casais que se formaram aqui.
2: Não, isso com certeza, né? É um lugar propício para encontros, né? E desencontros também, né? E desencontros. Também.
1: É, <risos> é não, isso. Não é? Obrigado, Luiz. É. Eu te, te parabenizar pelo pelo documentário, tô louco para assistir aí, assim que sair, quero ver se eu passo para meus alunos aqui também, acho que eles precisam, precisam repensar essa história que é necessário uma casa de estudante, né?
3: Legal, a ideia é essa, e, e o, o documentário faz parte dessa proposta aí de manter as casas de estudante, essa é a ideia, né, por isso o nome, antes que a casa caia, vamos fazer alguma coisa. Ficou sensacional, né? Foi aquela imagem ali, que, que
1: o Rafael mandou uma imagem ali do... Muito bonita, aquela fotografia ali da... Do, não sei se é a capa do documentário ali, tá ah. muito, muito
3: legal, ficou muito legal mesmo. Aquilo ali foi pura coincidência, sabe? Eu tinha feito uma outra uma outra arte, né? Uhum. Aí a Ju, que é a assessora de imprensa aqui da casa, ó, que chique, tem até assessoria chique. de imprensa. É. <risos> E aí ela, ela fez o release e o Fábio, que é o morador aqui da casa. Médico, inclusive. E ele é médico, olha só. E ele fez essa artezinha ali. Artezinha, né? Ele fez aquela arte. 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 <risos> ele fez aquela arte ali. E eu cheguei pra Ju e disse assim, Pai Ju, tá muito bonita essa arte, só que não tem nada a ver com o documentário. Sim. E aí, com a identidade visual do documentário, né? Uhum. Aí tá, a Ju já tava até se preparando para mudar né a, a identidade visual do, do, do documentário. Aí eu disse assim, não, quer saber de uma coisa? Vamos usar essa arte aqui. E aí eu mudei todas as artes que tinha o, no documentário e coloquei aquela arte ali, entendeu? Por isso que ah, ficou.
1: O Aquele cai ali, o A ficou genial ali, ficou muito bom. A tipografia Sim.
3: ali então teve essa contribuição aí da casa aqui, né, no sentido de de, de dar uma aprimorada né, ficou bem legal que massa
1: é, é isso gurizada, então, isso aí, é então. Isso. Boa, boa, boa estreia amanhã, amanhã segunda-feira <risos> eu tô com as datas boa. Tão... boa estreia, sucesso aí, espero que dê bastante gente, tem uma repercussão legal também que tá depois, um como é que diz? No...
3: vai estar nos streaming? É,
1: o um cara pode assistir no seu celular em casa sozinho.
2: Mas e é, qual é o canal do YouTube? Daí, Luiz, é o do seu UPA. Ah, ah o do do UPA. seu UPA. Isso, legal. A gente
3: divulga aqui depois. É, pois assim que sair, a gente divulga tá, daí tá. também. E eu quero também agradecer a vocês. Foi muito boa a conversa. Eu não tinha a mínima ideia do que, que teria a nossa conversa, mas. Foi muito legal. Trocamos muitas ideias legais. Sim, é bem bate-papo mesmo, foi bem massa. Te uhum. agradeço. Então
1: tá, até o número 37. Em breve no ar aí, né?
0: Isso aí. Então tá. Valeu.